0: Друзья, всем привет! Это программа о ментальном здоровье, справиться проще. И сегодня у нас такая щепетильная тема. Мы с Наташей очень долго к ней готовились, морально и
1: не только морально. Да. И мы так долго
0: собирали на нее материал. И я вот, кстати, с чистой совестью готова на эту тему поговорить. Да. Это, Сейчас кстати, расскажем. будет такое исповедование чуть-чуть. Вот. Сразу про Господа начинаем. Да, я сразу про Господа сегодня буду говорить. Так вот, тема сегодня нашей передачи – это «Измены». Мы будем разговаривать сегодня с разных сторон, освещать вообще, mm -hmm. и о том, как нам изменяли, и как мы изменяли, и поговорим с экспертом. И как с нами изменяли. И как с нами изменяли. Три стороны сегодня будет. Просто да. комбо, мы собрали комбо. Да, мы поговорим с экспертом еще про природу измен, что вообще считать изменой. И что, с этим, и что с этим делать, и прощать ли измену. Ну, короче,
1: короче да. препарировать будем сегодня эту спайси-тему. Будет классно. Не, ну как хорошо, что мы с тобой собрали комбо. Просто. Я
0: на самом деле очень рада, что я не в отношениях, поэтому моя совесть абсолютно чиста. Я вообще могу все что угодно рассказывать. Я тоже
1: могу. Ну, хорошо, ладно. Ну, давай начнем с тебя. Прекрасная же новость случилась две недели назад. Я-то думала, что меня никогда не изменяли, а две недели назад я узнала, что меня, оказывается, изменяли. Ну, ты это достаточно тяжело приняла. Я начала Карине просто записывать кучу кружочек, кружочков с Ором, типа какого, еще и с кем он изменил. Mm -hmm. В общем, да, Карина это все выслушивала. Но нет, слушай, я это восприняла... Если бы я узнала об этом тогда, мне просто бывший рассказал, что он меня изменил там, типа когда-то, mm -hmm. полтора года назад. И если бы я узнала об этом тогда, я не представляю, как бы я отреагировала сейчас. Я такая, ну... Окей, okay. ладно. Так и
0: получается, какая, как это в психотерапии, нас это называется? Вот вообще расскажи про свой опыт измен. Ты, получается, ты, ты изменяла, да? Mm, я изменяла, да. А ты вообще изменяла во
1: всех своих отношениях или нет? Поцелуй считается изменным. Да? Переписка считается измен. Тогда да, тогда во всех.
0: Поздравляю. Так. И что вообще тобой двигало? А,
1: пфу, чем, -то только не двигала. Ну, иногда, если это какой то мы говорим про какой-то поцелуй, иногда это просто была какая-то случайность. Типа, ты… Упала на губы, что-то? Ты в клубе, ты напился, да, там, или это какой-нибудь твой старый знакомый.
0: <с원> 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 Я не… Ну, что значит «старый
1: знакомый»?
0: Как можно засосаться со старым знакомым? Ну,
1: это все происходило под алкоголем, как правило. Ага, то есть не ага. то, что я там, вот, типа, мы с тобой еще не сосались, иди Да, сюда. надо пососаться. Да, надо пососаться. Закрыть так сказать. Ну, и, собственно, когда я изменила первый раз, именно занялась сексом на стороне, это тоже было под алкоголем. Причем... Это не было продуманная какая-то история? Нет, вообще нет. И... Ну, я прям очень была пьяная тогда. И... В «трезвую» я бы вряд ли это сделала, но это было с моим э, условно-бывшим. Mm
0: -hmm. То
1: есть я была в новых отношениях, и у меня был еще не закрытый какой-то гешталь старых, и вот, вот так это случилось. Mm -hmm. Но я потом на следующий день, ну прям, мне я болела. Это вот единственный раз, когда меня очень сильно мучила совесть. Прям, прям вот мучила. Вот на следующий день я встала, мне кажется, только в 9 вечера я просто могла подняться с кровати, потому что этого, ну, весь день меня просто вот этот груз вины, он меня прибил. И как ты с ним справилась? Да, совести у меня нет.
0: Совести нету, да? Ну, как-то справилась. А у тебя были такие измены, когда ты продумывала ее, как план мести, или наоборот, у тебя появлялся какой-то роман на стороне,
1: который ты не могла контролировать? Да, у меня был роман на стороне, который я не могла контролировать. Причем это было... Это был фейл, потому что я очень долго встречалась с парнем, и мы жили вместе, и у нас там начались какие-то проблемы, и мы с ним должны были идти на парную психотерапию. До такого дошло. Да, а он это все дело все время откладывал, откладывал, и условно мы очень долго ждали времени у там, психотерапевта, и ну, допустим, оно там было через две недели у нас назначено, уже, да, там подошло. И тут у нее освободилось место через неделю, она нам пишет, ребят, можете прийти уже через неделю. А он такой, ну, нет, я уже настроился, что мы пойдем через две, типа, пофиг, давай подождем. Ну в принципе, юноват. А меня на самом деле, меня это так, ну, как бы, у нас проблемы в отношениях, ты не можешь пойти поскорее их разрулить. Меня настолько это как будто, у меня просто вот все упало. И именно в ту неделю я вот познакомилась с тем чуваком, и как-то так произошло. Но мы к этому... Не то, что мы там я с ним познакомилась, мы сразу переспали, мы как-то к этому шли. И я своему тогдашнему парню я призналась на самом деле, всем сказала, ну, сорян, мне вот нравится вот, вот этот мальчик. Типа, что мы будем с этим делать? А, значит, ты по-взрослому все-таки поступила. Я не договорила, я не все сказала. Но я сказала, да, что вот мне нравится вот, вот он, там, давай с этим что-то делать. Но он как-то не, не поборолся с меня, наверное. А я не, могла, ну, я не могла ничего с собой поделать в тот момент. Угу. То есть мне надо было, наверное, холодной, с холодной головой к этому как-то подойти, может быть, подумать, почему я хочу сохранить эти отношения, но, видимо, это была, был тот случай измены, когда нужен был катализатор для расставания. Mm. И вот э, появился этот парень, и просто это все как-то подсветило. Вот. И я потом с ним встречалась. с этим. А, ну ты, получается, перешла из прошлых отношений в следующие? Ну, условно, да. да. Условно. Ну, мы не сразу там с ним начали, но как-то да, как так получилось. Но там прям случилась влюбленность. То есть это не то, что... Это был реально случайно. — Не от него, Нет, не «one night stand. И это было сразу понятно, что это ну, что-то такое, какое-то. Mm -hmm. Я тогда тоже со своим психологом это обсуждала в формате «что со мной не так?» «Почему, почему я вот так себя веду?» И она мне это как-то так сказала, что это понятно, потому что вот ты как цветочек, которого долго не поливали. А тут вдруг полили mm -hmm. и как и что как от этого можно отказаться как отказаться от этого питания? А У меня действительно в тех отношениях вот этого питания не было. Ну в плане там телесности, эмоциональной какой-то связи. Чего-то
0: не, чего не хватало в прошлых отношениях, что появилось в следующих. Да.
1: Но мне кажется, так всегда бывает. Неужели измены происходят тогда, когда все хватает в отношениях, и потом ты… Мне кажется, всегда чего-то не хватает. Нет?
0: Я не знаю. У меня это совершенно по-другому было. Ну, расскажи. Слушай, я просто всегда жила по принципу как бы зависимое поведение, тоже нужно понимать, что это немножечко другая штука. Потому что оно распространяется и на э, то, когда я поглощена людьми. Uh -huh. Условно, я всегда жила по принципу, что я себе ни в чем не отказываю. И что, если я чего-то хочу, то это как I want it, I get it. Uh -huh. Как пела Ариана Гранде Seven Rings. Правильно? Вот. И когда мне чего-то хотелось, я всегда это шла и делала. Mm -hmm. вот. У меня еще была такая всегда теория. Если э, я, например, с человеком предохраняюсь, то этого секса не было. Но это такая теория, что uh -huh. типа, ну если секс в презервативе, значит, секса не было. Мощно. И у меня реально, я прям так чувствовала, что этого секса не существовало в моей жизни. Это, мне кажется, какой-то посттравматик синдром. Чуть-чуть. Потом, значит, у меня была всегда теория, если меня не поймали, значит, этого не было.
1: И у меня прям вообще... А тебя ловили когда-то?
0: Ну вот Леша меня поймал же. Бывший мой парень меня поймал.
1: А он, ну, ты призналась? Я до последнего не признавалась. Ну в итоге ты призналась, что ли? Ну это я уже в интернете призналась. А, -а, -а. а в, от в открытую я так ему и не сказала. А ты, кстати, вообще считаешь, что нужно рассказывать
0: или нет? Ну вот сейчас... Я уже как бы пересмотрела свои духовные принципы, моральные ценности. <с> я считаю, что, наверное, нужно признаваться. Но тогда, раньше, я считала, что надо до последнего врать. Вот меня прижали к стенке, говорят, ты изменяла, вот переписка, ты туда ходила там, условно, какого-то там ноября там или октября в 23.00. Ты была по этому адресу, вот переписка, ты здесь была. Я такая, нет. Он говорит, ты чё, офигела? Я говорю, я там не была. это как Знаешь, почему я так делала? Я посмотрела э, стендап э, Эдди Мерфи э, 80-го года. Он там в фиолетовом костюме. И он рассказывает о том, что если э, мужчина изменяет женщине, то ему надо до последнего врать. Я когда там тоже вот такая, как раз был такой скетч, и что нужно врать до последнего. И нужно говорить нет, я этого не делал. И я так тоже научилась, и я тоже всегда говорю я этого не делала. И что, типа, рано или поздно от тебя отстают. Ну вот. И да, рано или поздно от меня отстали. И вот была вот последняя история, что а, мне Леша говорит, это делаю. Я говорю, я этого не делала. И так было на протяжении там, часа. Он меня допытывал. Потом он устал и просто ушел. И мы расстались. Но я осталась на своем, что я этого не делала. Вот. Но ну, потом естественно я об этом рассказала, но я об этом уже призналась там типа в нашем с тобой выпуске mm -hmm. про любовную зависимость. Но а, напрямую я так ему об этом и не сказала. Да зачем? Ты же рассказала всему интернету. Да я уже рассказала об этом всему интернету. Но Uh, в своих отношениях, во всех, я всегда изменяла. Uh -huh. И я... Но именно
1: спала? Со всех, всегда? Да.
0: Ага. Почему? Я не знаю. При том, что я вот в каких-то отношениях прям очень сильно любила. Но почему-то
1: там... Но любовь и секс не связаны.
0: Да! Я тоже всегда считаю то, что ну вот... Я в каких-то отношениях очень сильно люблю, но секс — это другое. О, господи, <сёк> нас никто не возьмет замуж. <сёк> <сёк> Абсолютно никто. Никогда. Вот, еще вот эта вот теория про то, что если об этом никто не знает, то этого и не было.
1: А подожди, а когда это было? У тебя слишком много факторов, когда этого не было. Когда это все таки было, расскажи. Когда без, без презерватива, значит? Когда с
0: презервативом, значит, этого не было. Потом начались случаи, я же употребляла. И я, к сожалению, были такие случаи, когда я не предохранялась. И потом мне нужно было уже какую-то мульку себе объяснять, mm -hmm. что как я себе объясню уже. И я такая думаю, но ну раз этого, но ну раз это уже было, но и об этом уже никто не знает. Mm -hmm. Все, раз да, это ну никто это эскалация, не знает. Да, у меня эскалация. Мне uh -huh. же нужно как-то себе объяснить всю вот эту вот конструкцию, которую я себе наваяла кучу ошибок угу. и не чувствовать вину, правильно? Вот, я такая, так, ладно, этого никто не видел, да? Все, значит, этого не было. Все хорошо. И дальше вот этот весь ужас я заправляю в шкаф. И вот он все растет, растет и растет. Но, справедливости ради, я ни разу не чувствовала стыда. Угу за все совершенные мной поступки. Потому что каждый раз, когда... Мне, наоборот, становилось легче. Потому что каждый раз, когда я ругалась со своими партнерами, я думаю,
1: ай, я тебе изменяла за то. Ну, а потому что они у тебя абьюзивные были, чуваки. И ну, ты как да, бы этим это как компенсировала, да? Отно...
0: Это были токсичные отношения. И я каждый раз, когда мне становилось больно, мне становилось легче от идеи, что я там где-то что-то делала тоже больно.
1: Я тебя понимаю, вот Лёша, который мой бывший, uh -huh. Леша, привет. <laughs> и пока. <laughs> This is <getting> fucking spicy. <laughs> я не знала еще тогда, что он меня изменил, но просто мы расставались, и он настолько мне вынес мозг, uh -huh. что я уже просто не могла. Это был постоянный вынес мозга последние uh -huh. какие-то месяцы. И когда у меня в очередной раз просто опять вынес мозг, мы уже типа расстались, но он продолжал мне э, компостировать. И вот в очередной раз он такой, а, а о, и я не хочу с тобой общаться, и у меня просто... Я такая... mm -hmm. И я пошла, и, собственно, встретилась именно с тем чуваком, которого он больше всего ненавидел. Mm -hmm. Вот, кстати, а со мной тоже изменяли. Да, и со мной изменяли. И
0: вот это, конечно, унизительно. Ну такое. Вот это,
1: это отвратительно. Это отвратительно.
0: И со мной изменял чувак, про которого я тоже говорила в любовной зависимости. И он мне врал, что он ни с кем не встречается, а он встречался. Mm
2: -hmm.
0: И вот это вот. А потом я говорю, слушай, ты же с кем-то встречался. Чего ж ты мне не сказал, что ты с кем-то встречаешься? Я бы с тобой тогда не спала. Ну ты
1: не знала. То есть.
0: Да. Но... А он говорит, а я не хотел тебе рассказывать,
1: что я с кем-то встречаюсь. Я же не хотел тебя терять. Ну то есть, ну окей, но ты же не знала, что у него есть девушка, и да. поэтому. Да. А если бы ты знала?
0: Но у меня была такая ситуация с другим чуваком. Я была в любовном треугольнике, и мы так а -а -а. несколько, и мы так года полтора вот встречались втроем. Это было вообще отвратительно. Реально
1: полтора года.
0: Да, но он каждый раз говорил, что вот я с ней расстался, она такая плохая, я с ней расстался. Ты лучше всех. А потом через неделю э, уходил к ней. Ну и, в общем, вот так вот э, это было просто отвратительно. Звездос. Ужасно. Mm
2: -hmm.
0: от, я в шоке от того, что я вообще была в этих отношениях. Это реально такое болото, в которое я попала и э, не могла из этого очень долго выбраться. В итоге э, девчонка оказалась суперадекватная. И я с ней в абсолютно нормальных отношениях сейчас. Mm -hmm. И э, ужасно, ужасно то, что я была вот в этом всем. А с ним вы в каких отношениях вы общаетесь? Нет. Mm -hmm. Он там где-то в болоте. Я реально увидела фотографию, он в болоте играет на синтезаторе. Я такая, господи, боже мой, я, я видела этого человека голым, это ужасно, это ужасно. В фу. болоте? Да, реально, это реально человек в болоте играет на синтезаторе. Я такая, фу, 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 фу. Почему
1: в болоте? Не знаю, это его естественная среда обитания. Не, ну да, к слову, болоте — это ну, вот быть вот этим третьим человеком отвратительно. И меня, ну вот с чуваком, про которого я говорила, опять же, в любом зависимости, пересмотрите, если еще нет, а, вот у него была девушка, и я просто после каждой нашей встречи с ним, а, мне прям так плохо было, и я не понимаю, от чего это плохо, то ли из-за того, что совесть мучает перед ней, но я ее как бы не знаю. Ну да, она же не, не твой кореш. Она не мой кореш, я ее не видела. Почему мне хреново? Потому что, ну блин, наверное, потому что я вот сейчас лежу и мучаюсь, Но а я... он идет с ней гулять. Да, да и он
0: каждый раз обещал мне, что вот он с ней расстается, вот через три с половиной секунды он с ней расстается, что она такая плохая, и что вот с ней вообще не так, а со мной супер классно. И со мной у него, естественно, самая потрясающая связь, а с ней это вообще не очень. А я еще малая была. Ну, сколько мне было? 22 года. Ну, вообще, что там в мозгах? Навоз. Вот. И я не могла задать какого-то такого конструктивного вопроса, Слушай, ну ты же даже не женат, у тебя даже нет детей, у вас нет совместного имущества нажитого или там чего-то такого, почему ты с ней не расстанешься, что за глупость угу. вообще? А он, вот ему было так удобно, что и здесь девушка, и там девушка, и я хожу туда, хожу сюда, и мне так удобно, все страдают по мне, а
1: я такой вот замечательный. Фу! Ну да. Слушай, а вот ты, когда изменяла, ты думала, что вот ты такая замечательная?
0: Конечно, это... Ну, мне было все время... У меня вот этот вот весь э, секс, он был как акт какого-то селфхарма. Но это уже вот mm. под самый конец э, моего употребления. Это был способ как-то как сняться. Мне было все время очень больно находиться вот в реальности. И мне хотелось, чтобы мне стало как-то легче. И на какой-то момент мне становилось, ну, на какой-то это 15 минут, знаешь, mm -hmm. мне становилось чуть-чуть полегче, а потом мне становилось так мерзко от себя. Но я не думала в контексте других людей, если честно. К сожалению, мне было вообще все равно на других людей. Мне было абсолютно все равно на свои отношения. Я ими вообще не дрожила. Никакими, если честно. И поэтому, наверное, они никакие не сохранились. Ну, не знаю. И, наверное, я таких людей выбирала. Ну, вообще не работала над этой сферой своей жизни. Мне просто было очень плохо, и я хотела как-то эту проблему решить. Но я ее решала э, такими инструментами, которые не работающими инструментами. Вот. И поэтому мне просто было плохо. Вот
1: а у тебя разовые были вот эти измены в основном а, да как? разовые с каким-то рандомным чуваком да какая-то вот,
0: какая вот шелупонь знаешь mm -hmm. как мама моя говорит вот и я тут выходила и такая а много ты изменяла ну вот в каких-то там отношениях взять слушай иногда я изменяла вот со своими какими-то Бывшими. Вот я ну, ну, изменить с бывшим. Измени... Да. А, еще одна теория: если ты спишь с бывшим, то это не, считает. не считается. Да. Поэтому, когда я все время возвращалась к своему э, чуваку, от которого у меня любовная зависимость, я вообще не считала это за ну, секс. Вот, ну, да. потому что я его уже видела голым, и я с ним уже спала. Но это вообще не считается. У меня есть список людей, с кем я спала. Я думала, Но что у тебя
1: физически на пергаменте
0: да на пересне написала и дома повесила и каждый раз такая своей кровью менструальной записываю нет нет у меня он в телефоне он у меня называется как песня о сапороке Love Sick fuck» называется
1: Двадцаточка, тридцаточка, сороковка, нет, не помню.
0: Слушай, по-моему, что-то не помню, 25, по-моему, да? где-то
1: Нормально. Это с
0: женщинами. <сöring> 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 с мужчинами поменьше будет.
1: Ну, хорошо.
0: Вот. А, так вот, и у меня была концепция, что если я сплю с людьми, с которыми я уже спала, то это не считается изменой.
1: Ну, вот про тот случай, про который я тебе рассказала, когда я начала только эти отношения, mm -hmm. но с бывшим. А мы с ним на тот момент еще не спали, и получается, вот мы переспали первый mm -hmm. раз. И мне просто было, я это себе так объяснила, но мне надо было это закрыть эту историю. Mm -hmm. Вот мне надо было закрыть гештальт, типа, и поэтому не считается.
0: Ну нормально. Да, мне. я тебя понимаю. Вообще, я я и говорю то, что если мне чего-то хочется, то это не считается. Но при этом эти э, концепции неприемлемы для моего партнера. Да. да. Он должен быть честен. Абсолютно. Ну вот, поэтому я и говорю, у меня не получается в
1: отношениях. Абсолютно. Слушай, я, кстати, тебя полностью поддерживаю в том, что не надо признаваться. И я сама бы не хотела знать, я бы не Слушай, хотела, чтобы мне Нет, ну, понимаешь, пришел, а, сказал. у меня
0: теперь другая теория. Не надо изменять. А, вот а, я всегда думала, то что а, не нужно попадаться. Вот я изменяю, главное не попадаться. Теперь я понимаю, что ах, ну вот никто не узнает. Но я же знаю. Mm -hmm. Но это про э, меня же там, я же хожу. Uh, это, это про все вот эти вот духовные принципы, но ну, а мне реально голову промыли уже этим всем, я об этом просто каждый день разговариваю, это реально uh, с, со временем приходит вот это вот ощущение, что так делать нельзя, mm -hmm. просто вот так делать нельзя, и у меня появился какой-то стоп. Вот я сейчас, uh, у меня нету секса уже больше года, год и, ну, год и месяц, год и два mm -hmm. месяца, где-то так. И я им не занимаюсь не потому, что я его не могу где то достать, что у меня с ним какие-то проблемы. Потому что я не изменяю сейчас себе. Потому что я э, понимаю, что я буду оттормаживаться об человека.
1: Mm -hmm. Но
0: сейчас для меня секс это будет проблемное поведение. И... Я еще не готова вступить в эти отношения. Что для меня это не будет просто. Что я не смогу человеку отдать. Ну, я буду просто буду забирать. Не, не закоммитишься пока. Да, вот. Это для меня будет сложно. И поэтому это такое у меня accidentally celibate. Это была какая-то статья про моби, который уже 6 лет не занимался сексом. Да. Вот. И это тяжело. Это не говорит о том, что у меня там э, какие-то проблемы с либидо, что я не хочу его. Нет, я очень хочу. Я не хочу вступать в следующие отношения и делать такие же ошибки. Я не хочу снова изменять. Mm -hmm. У меня не было такого, что у меня э, была какая-то скудная э, интимная жизнь. Я максимум встречалась с человеком по два с половиной года. Ну, там ну, не случается скудной интимной жизни, когда вы встречаетесь так мало Недолго, да. времени. Mm -hmm. да. Вот. Но... Я делала очень плохо, я поступала очень плохо с людьми. Э, ну, и изменяла такими мерзкими э, способами. Я не хочу, чтобы, знаешь, я э, на начала встречаться действительно с хорошим человеком. Да, я такая, э, так, э, не, ну а почему действительно не сделать э, снова эту ошибку? Это же так просто, я же no, это делала. Просто, я, да. я, я же делала это сто раз, я же смогу это скрыть, а потом моя жизнь снова станет неуправляемой. Зачем я буду, этого, зачем я буду это делать? Я не хочу это делать. вот. И поэтому я, ну, я стараюсь как-то сейчас сделать какую-то паузу.
1: Я согласна, кстати, с тобой. У меня тоже, мы это не обсуждали, но странно, что мы пришли к одному и тому mm -hmm. же. Я в своих нынешних отношениях просто как-то очень четко поняла, что я изменять не буду. Mm -hmm. Что если что-то произойдет, я просто уйду и скажу, ну, слушай, там, sorry, или там, мне кто-то нравится, у меня там, я хочу там секса с кем-то еще, поэтому давай пока. Вот как-то у меня это сложилось в голове, что это будет именно так, если сложится. Ну. А, Изменять больше не хочется. Знаешь, почему? Потому что я вот сейчас ретроспективно смотрю на то, что я делала. А, они этого не заслуживали. Но вот их отношение ко мне, оно не было таким, чтобы вот они заслужили, а, чтобы я пошла и изменила.
0: Ну, а в моем случае просто мои поступки, мои измены, они очень плохо заканчивались для меня. У меня на группах мы очень много обсуждаем измены, потому что это одна из таких серьезных тем зависимости, ну, сексоголизм. И у меня есть такой пример. У меня есть товарищ анонимный, и у него была проблема с, с сексоголизмом. Он не мог остановиться. И вот он рассказывал, что меня почему-то этот, этот пример очень вдохновил. Ну, и вообще, у мужчин, как бы вот эта вот история с, с, с сексогализмом есть, да. Вот. И он. Меня вдохновил очень его пример. Он говорит, вот и я вот, когда даже стал чистым, очень много занимался сексом с разными людьми, изменял там своей жене и так далее. И в какой-то момент он решил, что он хочет избавиться от этого всего. И он прописал круг шагов по нашей программе, именно по вот этой вот истории. И перестал изменять. Но это именно его было решение. Это не говорит о том, что он не хочет этого делать. Ну, как, как бы тяга-то она все равно есть, просто она э, рано или поздно становится меньше. И, блин, это так клево, то, что люди могут
1: работать с вот этими всеми историями. Просто всегда есть момент, на котором ты можешь удержаться. Он всегда есть, но вот в этот момент... Ты можешь, у тебя может быть мысль разрешения себе, там, да, я это сделаю, или может быть мысль запрет, там, я пойду еще что-нибудь сделаю, ну делай противоположное, да. Да, противоположное действие, как вот у нас в
0: диалективно поведенческой терапии все время мы Если делаем. Если хочешь сделать
1: что-то деструктивное, то не делай. Не, иди, 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 иди что сделай что-то что другое. Да, да, да. Я хотела у тебя вот что еще спросить. Ну вот мою историю вначале мы обсудили. Я узнала про то, что меня изменили спустя mm -hmm. полтора года. Хер с ним. Mm -hmm. Как ты ощущала, когда тебя изменяли? Ты же это узнавала вот в процессе. Слушай,
0: э, ну вот э, мой бывший парень э, изменял мне. Ну, который. Ага, понятно. Так, ну, короче, это один из... С, да? Седой? Седой дед. Да, ну он изменял мне, да, так они вместе еще встречаются. Но он встретил свою действительно любовь. Вот. Ну и он мне очень много раз изменял, как оказалось. Вот. Но мне тогда было очень больно.
1: Мне было тогда очень больно. Ну, вот ты как это переживаешь? Ты начинаешь как-то сравнивать? Ну, Конечно,
0: я же всегда вот... В те моменты я всегда очень себя сравнивала, что во мне не так, как мне нужно стать лучше. Но это вот... Это вот когда я малая была. Сейчас, наверное, я бы к этому по-другому отнеслась. Но тогда вот всегда мне казалось, что проблема во мне. Сейчас мне кажется, что я бы была бы очень злая и подралась.
1: <смех> я бы точно вмазала. <смех> вот,
0: вот. А тогда у меня было больше обиды на себя, что я вот как-то э, не взяла ситуацию под свой контроль, что надо было как-то
1: лучше стараться или еще что-то.
0: Но это все э, мои какие-то
2: непроработанные
0: травмы, может быть. Но он тебе
1: не рассказал, да? То есть ты потом узнала?
0: Да, да, да. да. Ага. да. Вот. Ну, и, и, и еще другой парень тоже не изменял. Ну, вот который э, в любовном вот да, этом да, вот да. треугольнике. Мне тоже казалось, что, что мне нужно быть э, лучше. лучше, что нужно лучше стараться, поэтому он перейдет на мою сторону. Ну, какая-то вот такая вот история. Ну, грустно. Это очень грустно, потому что вот сейчас, спустя столько лет, мне бы хотелось вернуться в, то, в тот момент и сказать себе, «Карина, с тобой все нормально, с тобой все хорошо, эта проблема не в тебе абсолютно, и не нужно лучше стараться, что этих людей не исправить, что это они каличи». Вот. И, конечно, всем хочется всегда в таких ситуациях сказать: уходи, уходи, уходи". всем уходите. Это да. знаешь, как Лобковский, уходите! Уходите, ничего не делайте или делайте, или все. Да. Да. Но это очень сложно, потому что когда в такой ситуации находишься, <coughs> у тебя же все болит, у -у -у. и э, так переживаешь, и связи с реальностью-то нету вообще. И варишься вот в этом всем. Не было вот этой вот валидации. И самовалидации не было. Вот у меня сейчас больше самовалидации. Я сейчас больше в сознанке с собой. Ну, это возраст и психотерапия. Конечно. Это столько заниматься психотерапией сейчас. Ну, и у меня сейчас качественная психотерапия, понимаешь? Угу. И то, что мы с тобой канал ведем тоже, то, что с экспертами общаемся. И то, что время изменилось. Uh, вообще пространство, то, что об этом стали говорить больше. Но ну, психопросветительство стало больше. Uh -huh. И что жертву uh, теперь... Ну, вихтем блейминга стало меньше. Ну, и он есть, конечно, но его стало все-таки меньше, ну, чем чуть -чуть, раньше. Да. Вот. А раньше об этом вообще не, не говорили. Это был какой-то там, типа, 2016 год. Что это такое? Вспомни, вспомни, вспомни те года.
1: Слушай, а вот если бы ты узнала про это в процессе отношений, ты бы осталась с них? Слушай, это тоже сейчас, вот тогда я же об
0: этом тоже какие-то вот предпосылки знала, что-то я там об этом чувствовала. Да? Я же всегда такая, вот эти отношения нужно спасти, я буду за это бороться, я У -у -у. такая жена декабриста, я буду всегда с тобой, мы с этим справимся, это наше испытание, я несу этот крест. Вот такая вот. Но ты вот. же муза. Я же муза. Угу. Вообще! Я совершенно другой сейчас человек. Слава тебе, Господи. Но это мне было 22-23, это все... Ну, я, слава Богу, изменилась. Уже не так все. Сейчас я бы по-другому себя повела.
1: Измена, измене рознь. да. Нужен какой-то кодекс изменщика, что ли, соблюдать. Я сейчас объясню а, простое. Просто я помню историю, что ты находила у себя дома да, чужой блеск для губ. Не-не-не, не, 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 я
0: находила, что у меня был новый гель для бровей, я, у меня, я же все время пользуюсь им, почему у меня такая фиксация на этом геле для бровей, и он был новый, маковский, а тут он был открытый, там были пузы, пузырьки, типа, когда открываешь новый гель для бровей, там пузырьки образовываются,
1: его да. кто-то открыл и им покрасил брови. Ага. Ну вот, вот про кодекс, да, то есть ты, окей, ты с кем-то там спишь. Ну да, не трогать чужие трусы. Зачем ее домой приводить, там, где ты с другой девушкой живешь. Слушай, ну кто-то... Еще бы пришел, бы познакомил. Ну кто-то к этому спокойно относится, но вот я
0: считаю, что, ну, наверное, если ты уж приводишь, то, наверное, любовницы
1: чужие трусы не стоит трогать. Постельное белье надо поменять. Ну, не, ну блин, все ну,
0: равно приводить к себе ну, домой. Какие-то такие какой вещи, да. Но вот все-таки косметику
1: чужую трогать
0: не стоит. Да, это жесть полная. Это как-то так.
1: У нас сегодня в гостях потрясающая экспертка Марина Травкова, секс-терапевт, супружеский терапевт и авторка книги Неверность. Марина, здравствуйте. здравствуйте. Спасибо большое, что вы с нами сегодня. Здравствуйте, рада видеть.
0: Скажите, пожалуйста, что можно считать изменой?
2: Ну, практически что угодно. Когда у людей на улицах спрашиваешь, вот, наверное, 90% скажут, что это секс с третьим человеком без ведома партнера или партнерши. Но на самом деле все, о чем вы договорились, все, что составляет интимность пары да, или, может, и полиаморного союза, потому что в полиаморе тоже возможны измены. Mm -hmm. И все, что вышло за эти пределы, что вот, да, чувствуется как нарушение, то это и есть измена. Потому что есть люди, живущие в открытых отношениях, и для них секс-подоговоренности, про который была речь, да, что он возможен, она не, это не измена. Есть люди, для кого я просила тебя не ходить с ней в кино, но ты сходил, как ты мог. В общем, и люди, это, это всегда в каждой паре формируется своя микрокультура, свои нельзя-можно, и люди чувствуют выход за эти границы.
0: Получается, нужно заранее
2: договариваться? В идеальном мире да, хорошо бы. У нас появилось очень много каких-то популярных списков про то, про что вам стоит поговорить, прежде чем перейти к серьезным отношениям. В общем, конечно, но в плане того, что насколько вот я окей с тем, что ты можешь спать посторонними людьми или целоваться или флиртовать, да, хочу ли я об этом знать, не хочу ли я об этом знать, да, конечно, если бы вы об этом все говорили, было бы гораздо легче.
1: Ну, просто получается, что нужно прям миллиметрить совсем, и вот, допустим,
2: рассказывать там, окей это или не окей, ставишь ли ты кому-то огонечки в личку. Ну... Но об этом все равно рано или поздно заговорят. То есть так или иначе. Потому что, может, вы про это не поговорили, но потом выясняется, что у одного было представление, что раз мы вместе, значит, ты ни на кого не глядишь. У другого было представление, да, звучало, что там, если это мои бывшие, или кто-то, или что-то, или да, если это с презервативом, то это неизмена. Если нет чувств, это это неизмена. Мужчины очень-то любят версию, что если у меня не было чувств, но вот чувств у меня не было, это была механика. Но нет же никакого
0: прибора как градусник, что вот есть у тебя чувства или нет? Это же нельзя померить, это же довольно
2: субъективная история. Ну, на самом деле, как, как не смешно, можно немножечко померить. Вы, вот, кстати, померили. У нас есть исследование, которое вот говорит, что люди, которые сами искренне верили, что это только секс, mm -hmm. пришли да, на что-то. И поскольку все равно, когда это близкая телесная близость, мы развиваем какие-то чувства. А, все-таки так да. есть. Да? И в этом плане 80% женщин, которые думали, что это только секс, у них изменилось эмоциональная отношения к этому человеку. И 50% мужчин тоже, которые думают, что это только секс, все равно тоже сдвигаются в сторону чувств.
0: А, получается, в любом случае, если э, я занимаюсь сексом с человеком, какая-то эмоциональная близость происходит. Ну, блин, а у тебя нет? Ну, если
2: ты женщина, то 8, 8 из 10, что это случится?
1: А, а 2 из 10 просто уходи от меня подальше, я больше тебя видела. У, у меня есть и и мужчины
2: и женщины, которые, да, это было исключительно, но мне нравится есть определение такого американского сексолога-шнарха. Он говорит, есть мастурбация живого человека. А
1: -а -а. Когда
2: ты его использовал как секс-игрушку, и вы расстались, и действительно тебе совершенно интересно, кто он, что он, чего там с ним, вот. Действительно, такое возможно и у мужчин, и у женщин. А какие вообще виды измен бывают? Ну, есть разные классификации. Одна, самая крупная, делит их всего на две. Да? Про то, что это про избегание интимности или стремление в нее. То есть люди, которые бегут в измену, потому что слишком плотно и близко подошли с основным партнером. В какой то черте, где им кажется очень страшно, что сейчас их до конца узнают, увидят, и разлюбят, видимо, скорее всего. Mm -hmm. Поэтому они строят часто запасные аэродромы, заводят какие-то еще запасные связи, да, или вот просто бегут от того, что есть да, здесь у тебя. И это выглядит странно со стороны, потому что у тебя вроде бы что-то серьезное, глубокое, и часто бывает видно, что именно на переходе там вместе начать жить или там, да, сделать предложение руки и сердца. Вот при таких шагах и человек вдруг хопа и устраивает какую-то измену, глупую, странную, непонятно с кем. Вот это очень видно. Измены, которые случаются, потому что человек этой интимности боится, этой глубины боится. Ну и другой кластер, который, наоборот, очень чувствует все время себя одинокими, покинутыми. Часто это люди тревожные. И им очень хочется вот, То есть для них, если партнер недоступен физически, в командировке уехал, да, не знаю, там работает дальмобойщиком, или его отправили там, в другую страну на пару месяцев, или он недоступен эмоционально, да, или мне показалось, что он недоступен эмоционально. Вот он вот сидит на кухне, но, значит, телефон смотрит, да, зараза. Mm -hmm. Или я его вот просила терапевту сходить, а он не идет, он, не, он недоступен, он меня не слышит. И тогда вот это вот ощущение того, что тебя вот тут бросили, да, вот люди, которые, наоборот, ищут интимности и изменяют с кем-то, чтобы ощутить, что они нужны, цены, важны, что кто-то, да, реагирует, вот это все. Ну, просто прям, да, живой себя чувствуешь, как будто. Конечно. какая измена, это что угодно, только не скучно. Не скучно, не нудно, да.
0: Да, вот это я понимаю. Я не, не, не выдерживала, когда
2: скучно. И именно поэтому, кстати, они нередко случаются, когда происходит какое-то горе. Вот mm -hmm. и причем это происходит иногда после трех 6 месяцев, и люди не всегда даже видят, вот даже какую-то что-то есть какая-то связь. Но это нередко, что. Человек пережил какой-то личный кризис. У него кто-то умер из близких родных, мама, папа, да, у него развалилось что-то в бизнесе. Вот эти вот переживания все очень сильные, которые как-то напоминают о болезнях, смертях, о каком-то да, конце и упадке. Такой естественный витальный ответ на это все это ощутить жизнь. Самый прекрасный способ ощутить жизнь в противовес смерти это секс. И очень часто вот это повышение либидо, какой то странное, да, активность сексуальная, она происходит, когда человек горюет. Да? Вопреки стереотипу, что наоборот там все уходят в себя и в депрессию, нет. Вот очень часто это выражается вот так. Это же как в анекдоте про медленно и печально. Нет, все-таки не совсем. Да. То есть здесь люди иногда сами не отдают себе отчета, им просто кажется, что на меня столько навалилось, с этим обычно приходит чувство, что меня никто не понимает, и им, да, трудно понять самостоятельно. То есть и такая специальная рефлексия, что это твое ощущение такого вот глобального одиночества. Угу. Потому что в определенных состояниях жизни да, мы ощущаем, как никто не понимает, как мне плохо. Я один сижу на дне этой ямы. И тогда, да, как мне из них выбраться? Если мне нехорошо, вот тут тоже дозвучало, да, что если партнер делает больно, это близкий, быстрый способ. Это как кто-то заедает горе, кто-то заливает горе, а кто-то сексом его забивает
1: Mm -hmm. Да, вот
0: это больше... И,
2: и какими-то эмоциями.
0: Да, это больше... Ну, как
1: вид наркотика, получается. Да,
0: как вид наркотика. А,
1: кстати, вот про наркотики
2: и про зависимость а сексогализм, это вообще существует или нет? А -а -а, это хороший вопрос, потому что его до сих пор нет в классификациях медицинских как диагноза, но он есть как реальность, это как вот Явление есть, а слова нет. Ну как, вот есть
0: же клуб, она есть. Явление
2: есть, секс-аддикция есть, просто у нас нет такого диагноза в МКБ, потому что когда принимался, когда этот вопрос рассматривался, сочли, что будет, во-первых, слишком много спекуляций, потому что, в частности, например, в Штатах, да, вот Дэвид Духовный, вот и Тайгер, вот это довольно известные люди, которые вот согласно американскому законодательству, если ты коварный изменщик, то ты можешь потерять половину или все имущество, то есть жена в пользу жены. А, но если ты объявляешь себя больным, ложишься в клинику, и вот эти в люди, да. была такая это первые два человека, которые так поступили. То есть они один раз, поймавшись на измены, лег легли лечиться. Соответственно, раз он болен, значит он уже за себя не отвечает. Вот. И поэтому это одна спекуляция. А другая, что нет вроде бы необходимости выделять это из спектра, во-первых, вообще аддикции, потому что очень часто это идет сочетание. Да. Это очень часто идет сочетание то есть секс-аддикция не бывает чисто сама в себе. Она обычно сопровождается наркотической, алкогольной, да, либо игровой или какой-то еще. Mm -hmm. а Во-вторых, о том что когда это пронавязчивый секс, это попадает в спектр ОРК, ОРК, ОКР, то есть обсессивно-компульсивного расстройства. Когда mm -hmm. человек фиксируется на чем-то и не может, да, пока он это не сделает, не у... да, занимается сексом. Да, есть те, кто выдроит по раковину, а есть uh -huh. те, кто. Вот, помастурбировать от другого живого человека. Mm -hmm. И поэтому это всегда комплексно, оно не выделяется. Оно, секс тем не менее, вот эти, до да, 12 шагов, эти, эти программы, они нужны, они есть, они помогают. Депети, которая здесь прозвучала, mm -hmm. да, еще есть доказательные методы. В общем, это все прекрасно, да, это работает. Потому что, на самом деле, секс это только следствие уже. А причина в боли, которую почему-то человек носит в себе, она ужасно сильная, а это способ отвлечения, способ оглушения.
0: Ну, Поэтому это способ как бы не, не проживания не этих эмоций. Не боль, да. 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 Конечно. А вот как понять, это измена или неизмена?
2: Ну, я говорю людям, что если один чувствует, что это она, а другой говорит нет, там, конечно, всегда возникает такой момент спора, потому что, ну, скажем, мужчина, например, говорит, ты слишком ревнивая, я имею право пофлиртовать, в конце концов, но подумаешь, я кого-то погладил по плечу, что то привязалась? Да? И здесь для меня это все сдвигается, вот когда ко мне такие пары приходят терапия сдвигается в плоскость того, во-первых, насколько вы договаривались, коммуницировали, во-вторых, почему у нее столько недоверия, потому что явно за этим она не верит, что он становится, И вот это на самом деле болевая точка, да, никто кого потрогал, нельзя, можно. Вот верно замечено, что нельзя расписать до последнего миллиметра все правила. Но вопрос доверия, почему у вас нет доверия? Почему у вас нет доверия, что ваш партнер где-то учтет ваши интересы? Вот это всегда важно. Ну, а может быть, вот он ее трогает? А почему он ее трогает? Ну, это же
0: грустно. Ну, у нас разные, на самом деле,
2: из семей и культур очень разные представления телесные о допустимом. Есть народы, которых вообще... Если в Англии стояли в очереди два метра, даже до пандемии. Если вы стояли в очереди в Москве, мы, наши люди, стоят так, чтобы никто не пролез. Ну да, личные да. границы как-то нарушают. Поэтому где-то потрогать это нормально, где-то нет. Где-то мужчины очень дистанцированы. Если это Турция, Балканы, да вы посмотрите, там мужчины бесконечно держатся за руки, поглаживают друг друга что-то еще, целуются при встрече. Арабские страны целуются при встрече. То есть это очень, очень зависит. Возвращаясь да, вот к тому, с чего вы начали, если одна страна
1: чувствует, что это измена, а другая говорит, что нет, то кому
2: верить? Во-первых, надо разговаривать и понимать, как, да, как это так получилось. И в идеальном, опять же, мире тот, кто считал, что это не она, но тут ему говорят, нет, извини, мне это все равно болит, слышит свое. Да, города.
0: потому что были да. же ситуации, как у меня, где слышит. я играю
2: Эдди Мерфи и говорю «нет». Эдди кстати, это ужасно вредный совет. Ну да. Ужасный совет. Самое, наверное, худшее, что можно сделать. Вы смотрели этот скетч? Да. Это жуткий совет, и он распространенный что держись до последнего, как партизан, на допросе. Но на самом деле... Когда есть доказательства, когда все очевидно, когда тебя, боже мой, застукали с родной спальне.
0: Да, там, там му, это жена зна... застукала мужем просто в спальне, я. когда он занимается сексом с другой женщиной. Он говорит, он говорит нет, этого не было. Этого не было. Такая, ну, это, на ну, самом деле, тяжел,
2: тяжелая артиллерия. Это тактика, которая, собственно говоря, называется газлайтинг. И это очень плохо, то есть это двойной ущерб. Mm -hmm. Мало того, что изменили, да, еще, еще и... Еще и выставить сумасшедшим да. хотят. Mm -hmm.
0: Получается, тот человек, который э, все-таки изменял,
2: он должен идти на контакт. Но даже если он не считает, что он изменял, он должен сказать, что хорошо, я тебя услышал, я не знал, мы не говорили об этом раньше, поэтому да, вот я это сделал, теперь слышу. вот я не буду. Или если кажется, что это чрезмерное требование, надо обсуждать. То тут даже почему ты ревнуешь, откуда недоверие, чего ты боишься. То есть в любом случае, да, это про контакты, про его какую-то наладку.
1: Это про коммуникацию, да. Да, и про
2: коммуникацию, конечно. Коммуникация у нас царица
1: всего. А если человек влюбляется, и там ничего нет, никаких огонечков, ничего нету, но вот он влюбился это измена или нет? Хороший Вроде вопрос. как договор не влюбился
2: внутри себя и никогда об этом никому не рассказал. Это хороший очень вопрос, потому что, опять же, да, есть пары, которые, ну, ну вот мы, наверное, все более-менее понимаем, невозможно прожить всю жизнь и не сводить глаз одного человека. Мы живые, мы видим красивых людей вокруг, мы кем-то еще восхищаемся. И в этом плане есть люди, которые считают, ну, влюбился, но ну, платонически поносил, ты в себе поварил, да, ну, там, переварил и забыл, и, и бог с ним. Есть пары, которых это вполне окей друг другу рассказывать. Все говорят, слушай, там сегодня я видела такого вообще фитнес-тренера, Давай, подхожу вот, в зал, прям каждый раз млею. Есть партнеры, достаточно уверенные в себе и в отношениях, которые будут под этим хихикать, говорить, смотри, вон твой-то пошел. Да, там, Сегодня, смотри, видел, он у, него, у него тренировки с бегой. То есть это есть пары, которые умеют это вернуть вот, вот, вовнутрь, да, которые mm -hmm. продолжают про это разговаривать, потому что это все равно становится их общим содержанием. Что, на самом деле, что такое измена? Это когда одного выносят куда-то за некий условный забор. За некий периметр. Тут вот у двоих организуется тайна, а тебя убрали. Да? Когда кто-то приходит домой и говорит: слушай, прям вот, прям почти влюбилась. И второй говорит: ух ты, расскажи! Да, и такие облаты, вау! То есть это не обязательно может людей порвать.
1: Блин, ну я бы, если бы ко мне пришел парень и сказал: слушай, я влюбился, но, я бы не сказала ему расскажи.
0: Но это нужно быть очень с, уверенным в себе, и это партнером. нужно быть с внутренним
2: стержнем таким? Я думаю, это нарастает у всех со временем, потому что, наверное, дольше живешь, наверное, все люди, да, многие говорят, что чем люди старше, тем они, с одной стороны... Да там, не всегда, на самом такие, деле. Такие две взаимосвязи интересные, что я, когда проводила тоже опросы, люди, которых есть что терять, они, конечно, относятся к этой теме очень болезненно, да, когда это про разрыв отношений с детьми, хозяйство, и все прочее. Но с другой стороны, они же говорят, что ну, жизнь длинная, но все бывает, но не надо сразу рубить с плеча. Потому что и ты можешь завтра оказаться на этом месте. Ты это хорошо понимаешь. И это вот то, что помогает простить партнера. Потому что особенно если он наступился, сам признался, если, да, если это какой-то эпизод за, за 5-10 лет, угу. то в этом плане мы становимся толерантнее, а одновременно с этим нам все сильнее болит. Потому что теперь это, вот, как звучало, это про меня лично. Да? Потому что первый вопрос, который задает себе человек, которому изменили, это «что со мной не так?» mm -hmm. да? Второй там, где я не доглядел в отношениях, и только потом он начинает уже злиться на другую сторону. Но вот это «что со мной не так?» Или я не умею выбирать, и я выбрал не того человека, или я кто-то что-то во мне дефектное, и меня не, да, да, я не достоин того, чтобы меня выбрали и на этом остановились. Это вот очень, конечно, разрушает, и в этом плане это болит. Ну вот тогда логичный вопрос отсюда вытекает, кто
1: в измене, собственно, виноват.
2: Ну, я люблю говорить, что виноват, конечно, тот кто таки совершил. Потому что, ну что же мы... Да, причем, Чтобы кстати, не было виктим-блейминга. Ну, ни в коем случае. Но здесь, правда, вот, по поводу эпизодов, когда кто-то да, под сильным алкогольным опьянением, я бы еще поставила знак вопроса, потому что вообще-то заниматься сексом с очень пьяным человеком в идеальном мире да, этого тоже не должно быть. И это ответственность более трезвого сказать другому стоп. Угу. Потому что вообще-то это может выглядеть как использование. Угу. Но если, да, это вот случилось по какому-то все-таки согласию, то, да, инициатор все равно виноват, потому что это делал он, да, и если его наручниками не, не приковывали, не заставляли, то он, конечно, виноват. Но мы всегда на измену смотрим немножко как на такую точку. Вот она упала на чистой бумаги, да, и, такой, и вдруг появилось такое вот пятно. На самом деле это перекресток многих дорог, и поэтому уже потом, да, не сомневаюсь в том, что виноват тот, кто ее совершил. Мы смотрим, и что происходило в отношениях, и что происходило в жизни. Потому что такие факторы, как недавно пережитое горе, как я упомянула, да, которое, может быть, 3-6 месяцев назад, и никто с ним этого не связывал. Какие-то еще моменты, элементы, да, там какие-то... Даже я не исключаю некоторые органические заболевания. Потому что, ну, некоторые даже опухоли, да, мозговые, они могут вести к такому активному сексуальному поведению.
1: А вот супер суперчастая история, которая меня очень бесит. Вот мужчины говорят, там, жена после рождения ребенка... Перестала там, на меня Указывать обращать внимание, следить за собой и так далее, и так далее, и я там чувствовала себя ненужным, нежеланным и так далее, и вот подвернулась, и виноваты это оба. меня эта тема очень бесит, потому что женщина, которая родила ребенка и перестала за собой следить, но ей наверное помочь надо перед тем,
2: как изменять. Ну, конечно, я бы еще таких людей прежде всего бы спрашивала, насколько они там помогают сами и насколько они занимаются вообще-то своим ребенком. Потому что это огромная гендерная проблема. И меня, так сказать, по-человечески -по и женски тоже совершенно бесит такие высказывания. Потому что это проблема вообще отношения полов и гендера, когда мужская социализация, она про то, что ты просто принес мамонта, да, которого уже давным-давно мало кто приносит, но ты принес мамонта и лег на диване, и твоя, значит, вот эта вот роль да, – быть. И все, этим ты хорош. А женская – и там влетает длинный список, который, может быть, и ничего, пока ты свободна, да, детей нет, но когда появляется ребенок, это работа 24 на наверное, 24, на 7, и она не кончается, и она делается на недосыпе чаще всего, и еще, да, там, 12% у нас встречаются с послеродовой депрессией, а те, кто не встречается с послеродовой депрессией, с кучей других проблем, я молчу уже о том, что любой врач, да, эндокринолог или гинеколог скажет, что месяца три первых вообще оставьте уже женщину в покое, потому что там гормональные перестройки, буря, да, там нередко, если роды не очень прошли удачно, это заживает просто, в том числе, а -а -а. Да, и, в общем, ну, какой, господи, секс? О чем речь? И, конечно, в этот момент очень интересно, почему мужчина вдруг свободный радикал? Почему он не тот, кто включается, чтобы изо всех сил помочь? Вот, и Если на самом деле в этот момент включиться, потом это вернется просто с торицей, потом восстанавливается эта супружеская жизнь, но она зависит напрямую. У нас есть, опять же, исследование, что даже не, не, не родившие женщины, да, и не беременные, а просто женщины, если им давать спать в неделю на один час больше, mm -hmm. они секса хотят на 14% лучше, mm -hmm. как бы, mm -hmm. да, активней. Mm -hmm. Вот. Один час, 14%. Ну, услышите уже, Господи, да, и дайте этим мамам бедным выспаться. И включитесь, Господи, в своих детей. Это, конечно, ну, очень плохой, мне кажется, момент. И беда в том, что мужчины не готовятся к отцовской роли, они не видят себя в ней, они чувствуют себя кем-то сбоку. Отсюда действительно вот это ощущение одиночества, того, что вот у нее там кто-то, да, и с маленьким ребенком, еще вот это вот все легенды про розовые пяточки и бесконечное счастье — это легенды, потому что первое время — это очень много времени и труда. И даже женщины говорят, что эмоционально что-то нередко включается спустя месяц-два, когда начинает тебе улыбаться, и когда ты начинаешь чувствовать вот эту связь. А сначала это что-то, что регулирует твою жизнь, но вообще, да, как бы ты, нет никакого отклика. То есть она кричит, она плачет, когда хочет спит, когда хочет ест. Ты чувствуешь себя функцией по обслуживанию. И, конечно, мужчин нужно просто массово готовить к тому, что это, как проходить этот период, что в этот период, да, вот, нужно немножечко забыть о себе, включиться в свою семью, не, не изображать до того, кто... А я зато работаю, угу. вас всех содержу. Это тоже да, страшно, несправедливо. А почему вообще происходит измена? Ой, ну, вот вас просили про классификации. Я сказала, угу. да, что бегут от интимности угу. и стремятся к интимности. Но есть и другие классификации про то, что... Знаете, ну секс – это вообще-то тоже акт коммуникации. Угу. И измена – тоже акт коммуникации. Ею можно партнеру много чего сказать. Угу. Да, ею можно отомстить. Например, и ею можно уравновесить. Как, например, вот ты ко мне плохо относишься, а зато ты с рогами. Да, вот на тебе. Ею можно поставить точку, когда почему-то человек... У нас нет культуры расставания, в том числе нормальной, и люди боятся как-то сесть честно и сказать, мы расстаемся, а вот просто подсунуть, что у меня с кем-то вот что-то, да, и сама уйдешь. Вот такая логика есть, странная, кривая, но она есть. Значит, люди, которые тревожные, которые не верят, что человек их может так полюбить, любой кто угодно, чтобы с ними быть, поэтому давай-ка я построю еще аэродром запасной, еще один и еще один. Да, и вот пусть у меня будет список, и если Вася недоступен, то есть Петя. Угу. Вот, то есть люди, которые вот просто от большой тревоги, люди, которые очень сильно зависят то, что называется «skin hungry», то есть мы в этом плане тоже все разные, есть те, да, кого 20 раз в день не обняли, они просто умирают. Mm. Mm. И есть и телесно, вот такой, телесно yeah. ориентированные люди, и для них очень-очень это важно. И если да, партнер недоступен еще вот в этом плане, он заможет, болеет. Да, вот, кстати, о мужчинах, когда женщина с детьми вот нет мне внимания, вот этот момент, когда меня бросили, да, кто-то умеет его пере переживать, перестоять на ногах, а кто-то скорее-скорее хватает какое-то утешение, если сюда добавить, опять же, да, ну, это факторы ситуативные, алкоголь, моменты, вот, раньше это были корпоративы, пандемию, это стали со социальные сети, ты куда-то пошел, и там как-то сложили звезды, как вот в «Любовь и голуби» их, Вася, Вася, да да, да и все.
0: А вот есть такая классическая история. Мне вот просто интересно, к какой классификации она относится. Это... А мужчина средних лет, бизнесмен, у него есть семья, дети, но есть еще любовница, и возможно... Средний у... портрет изменщика? Ты, да, да, да. Ага. Средний портр... портрет, он же вот такой, и у него есть любовница, возможно, у них есть тоже ребенок, и вот он ей уже 100 миллиардов лет обещает, что он уходит из семьи, и вот он все никак не уходит. Это вообще о чем? Я просто думаю, то, что, скорее всего, такие женщины по нас. Это избегание
2: интимности. Для него, я думаю, это про избегание интимности, я бы это так классифицировала, когда он на самом деле, ни одной из женщин не отдается до конца. Uh -huh. Это как в том анекдоте, когда жене сказал, что к любовнице, любовнице, что к жене, а сам библиотеку, и работать, работать, работать. Uh -huh. Сказал бы, uh -huh. что эти люди, тут несколько аспектов, Ну, вот на чисто эмоциональном уровне, они боятся глубокой связи. Они боятся, они не доверяют никому, они не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы одному человеку доверить. Потому что вообще-то это страшно одному человеку всего себя доверить. Это, вот, так сказать, поступок смелых. Угу. Вот. И они не смелые в этом смысле. А второе – это гендер, потому что для многих вот, такого рода мужчин, особенно в патриархальном да, нашем обществе, это что-то вроде атрибута. Вот Кто-то покупает себе Феррари, а кто-то заводит молодую любовницу. А кто-то и то, и другое. Желательно и то, и другое, и без хлеба. Угу. И демонстрируется и одно, и другое. В одних кругах жена, в других любовница. Он... Какая-то кринжа, да? <с doit> ну, такая любовница, как аксессуар. А
1: угу. ну, действительно, как
2: да,
0: аксессуар. Вот это правильное слово да, вы сказали. Да.
1: Действительно ли мужчины изменяют чаще или они просто легче в этом признаются в вопросах, например? Они изменяют чаще.
2: Ага. По всем статистикам во всех странах мужчины изменяют чаще физически, а вот женщины гораздо чаще изменяют в фантазиях и мечтах. Угу. Я Ди также сказал, кстати. <свят> ну, кстати, этому есть банальное объяснение, потому что женщине, чтобы пойти на измену, нужно да, как убедиться в каких-то факторах: что не знаю, что там не будет интимных порнографий, слива, порноместия, шейминга mm -hmm. да, про контрацепцию, свое репродуктивное здоровье, что человек, как бы, ну, не снимет вдруг презерватив, да, что, к сожалению, имеет место быть стелсинг и. Такая отдельная сложность, что вообще он безопасен. Почему, кстати, часто измены случаются с бывшими? Они проверенные. Ага. Они понятные. Они известны кто. Ну вот. и вообще понятно, и, что это И третий ожидать. риск, к сожалению, ну, да. если это, да, one-night то это для mm -hmm. женщины риск быть подвергнутой насилию. Mm -hmm. Потому что... Ну, поэтому да. они идут на это реже и продуманней. И поэтому женская измена становится виднее. Уже, особенно уж когда это уход в другие отношения, когда уж она все решила. И поэтому вот этот вот миф, что женская, она такая сложная, она непременно все разбивает. А мужская, ну так, проходная.
0: А вообще давайте обсудим вот этот момент, когда э, мужчина обещает, что он уйдет через три с половиной минуты к вам, но все никак не уходит. он Ну вот сейчас он уйдет и не уходит. И вот ты вот этот вот, Запа... Зап... ну вот запасной аэродром, да. и вот в этом э -э -э торнадо измен ты находишься, и
2: вот что в этом делать? Ну, для тех, кто застрял в каких-то более-менее длительных отношениях, где все время есть третья сторона, mm -hmm. да, и про это уже даже иногда всем троим известно, mm -hmm. Я должна сказать, что треугольник, потому и треугольник, что у него три угла. То есть вы должны понимать, что вы часть этой конструкции uh -huh. и разрушить ее можно только вы из нее самому, uh -huh. потому что парадоксальным образом вообще я про книге про это пишу. Люди, которых обычно принято очень сильно порицать, да, любовники и любовницы, вот им всяческая сермяжная мораль требует их всякого изничтожения, но на самом деле сугубо функционально, они всегда выполняют некую роль. И очень часто довольно благую. То есть ни одна любовница помогла какой-то семье вот, в какой ситуации с маленьким ребенком, например. Да, то есть Очень часто это аутсорс, который вот вынесли что-то вовне. Очень часто, особенно женская история, это она его поддерживала, утешала, выслушивала, какая жена плохая. Он ходит сюда, жалуется на одну, ходит сюда, жалуется на другую. Получает ну, как поддержку. Психотерапия утешение. получается. Да, да любовница. Да. У нас был такой американский уже ныне почивший психотерапевт, Карл Витакер. Согласно легенде, когда к нему приходили люди пары и говорили, что у нас любовник или любовница он был эксцентричен стучал кулаком по столу и кричал: пошли вон, вы уже одного психотерапевта завели, зачем ко мне пришли? Ха -ха. Потому что, да, это нередко превращается в такой отток: да? то есть есть напряжение в паре, но кто-то сходил, разрядился, вернулся, и тут все. И в этом плане даже вот, я помню, в «Друзьях» вам в сериале есть вот этот эпизод забавный, где у Джо, по-моему, мама возвращается, и, да, и он отца поймал на измене матери, тоже многолетний, шестилетний. Mm -hmm. Мать приезжает и говорит, ты зачем все рушишь? С тех пор, как у твоего отца эта женщина, он, он значит, ему стыдно, он дарит мне цветы, uh -huh. он, значит, милый, он прекрасный. А у мужчины должно быть такое хобби, uh -huh. чтобы отвлекало его. Вот Тут и хобби психотерапия. Но поэтому... просто...
0: Хочется тут встать на защиту любовниц. Они, получается, тратят свое время. Они, они тратят свое время, ресурс. Их, получается, никогда... Они никогда не могут рассчитывать быть главными партнерами в жизни когда речь, своих
2: когда речь, любимых. А, да. Я соглашусь, но когда речь о людях в статусе власти и которые да, при этом там есть какие-то свои своеобразные элементы контракта, что, например, быть любовницей какого-то очень статусного человека и получить деток, ну я квартиру, понимаю, машину. это как типа премьер-министр и так далее. А Давайте это... поговорим про обычных людей. Про обычных людей. Да. Это, конечно же, я думаю, что да, что третья вот эта сторона треугольника, она самая страдающая. Вот. Просто вот да.
1: И раз уж мы эту тему говорим, да. Эту третью сторону больше всего ненавидят. И со стороны там... Э, что просто Вот она такая вся плохая. Да, и, и у меня просто есть там истории знакомых условно, что... Там, ну, его можно понять, у него там в отношениях были проблемы и так далее, там, ну, поступил плохо, но как бы понять можно. А тут вот третья сторона, вот она, куда-то шла. Вот она... Она же знала! Она, она, она знала, она виновата однозначно и больше всех. Тут.
2: Нет, но я здесь стою на позиции, что третья сторона никому не давала клятвы верности, да, поэтому, опять же, вот, кто, кто давал клятвы верности, тот и виноват. Какие бы там в семье не были проблемы, сядь и поговори с половиной, сходи к психотерапевту, сделай что-нибудь, въедить, в конце концов, да, но решаете эти проблемы. Uh -huh. а, ну, у нас опять, конечно, мы любим вообще обсуждать, часто да, осуждать тех, кто не виноват, вот Вихтер наш пресловутый. Потом нам чаще достаются женщинам, потому что мужчина гуляет по-черному, ну, значит, она его не удержала, да. Вот этот mm -hmm. перекос в ответственности, он везде и всюду. И что до третьих лиц, я тоже не снимаю ответственности да, за то, что когда с открытыми глазами становишься, связываешься с женатым человеком несвободным, или да, для мужчин женщины, которая несвободна, конечно, да, в этой несвободе что-то есть. Там есть элементы конкуренции, то есть элементы, иногда я говорю, складывается впечатление, что какая-то женщина вступила в любовную связь с мужчиной несвободным, но не с ним на самом деле, а с его женой. Потому что она с ней соревнуется, она и у нее перетягивает канат, она вот, он как будто здесь тоже немножко такой сбоку. И очень часто это да про то, что некая такая диссоциация, что я вот ее же не знаю, да, я имею дело вот с ним, вот они вот эти прекрасные глаза напротив, эти руки, эти губы, какое у меня дело до какой-то там где-то женщины. Да, вот, то есть такой пузырь который образуется, в котором как будто бы всего остального мира нет, но он рано или поздно лопается, потому что наступает день, когда вот этот прекрасный, якобы любящий или, может быть, любящий тебя человек говорит себе, там, извини, но я восемь должен быть дома, прости, но на этих выходных у меня у детей день рождения. Ну, и это есть, же,
0: есть же какой-то вот этот вот спайси момент в этой связи с, когда вы любовники, что э, это какая-то запрещенная история, что вот, восемь, мне нужно быть дома, и это все время какие-то ограничения, рамки. Наверное, Конечно. же у вас, Конечно. наверное, есть в, в, в работе примеры, что когда он уходил из семьи и приходил к любовнице, их отношения, наверное, рассыпались, потому что вот этой вот, вот этого драйва он пропадал. Такого Нет? очень много, Нет, да, такого есть такое. Очень много,
2: конечно. Но вообще очень часто многие истории, вот эти параллельные, они рассыпаются, когда о них становится известно основному партнеру или партнерше, потому что тайна пропадает. Угу. Другой момент, когда они рассыпаются, потому что появляются обязательства, да, потому что а, там, как, он, как бы человек не называл себя да, любовником, любовницей кем, но наступает момент, когда он говорит «а я», «а мое», а, ну, Диснейленд а заканчивается а мне было вот плохо, этот плохо, а да. тебя не было, угу. да, и начинается вот эта дележка. И ты понимаешь, что в сутках все равно 24 часа, а у тебя одно физическое тело, и ты не можешь порваться, и кто-то должен страдать там или там. Но я не осуждала бы ни в коем разе, да, вот эту третью сторону оголтела, потому что клятва верности дает все-таки тот, кто их дает. Угу. И входят в эти истории люди очень-очень по-разному, да. То есть и бывает так, что действительно... Отношения были в каком-то невероятном истощении. В это время да, где-то вспыхнул роман. А потом, как ни странно, это удел людей не плохих, не, не сволочей каких-то. Они не могут им действительно больно оторвать и одно, и другое. Они правда не могут разорваться. Давайте тогда про, про третью
1: сторону еще поговорим, раз уж мы говорим. Как выйти из этого чертового треугольника, угу. или даже как в него не вступить, хотя вот тебя вот нравится очень этот человек. Я просто была в такой ситуации, ничего не получалось с собой сделать. Но не, не с женатиком? Не с женатиком, ну просто с парнем, у которого были долгие отношения. Да. И, конечно же, меня ненавидели всех вокруг, его оправдывали.
2: Ну да, хотя я бы, наверное, начинала все-таки с него. Угу. А ну, что делать, чтобы не вступить? Здесь, конечно, я думаю, что но опять это уже какой-то последний симптом, поэтому, я думаю, этому предшествует действительно какое-то истощение эмоциональное в основных отношениях. То есть начинать, на самом деле, надо сильно заранее. Не вот уже в момент, когда я влюбилась, да, и что... а те, те периоды, когда с основным партнером начинает что-то идти не так, задумываться и что-то делать.
1: Не, я имела в виду, когда я вот третья страна, как да, мне не влезть поняла. туда. Я поняла. Я и ну, говорю, отношения. что
2: это уже как бы крайняя точка. А, видимо, влезть туда сама ситуация возникает, потому что в основных отношениях в своей жизни есть какой-то эмоциональный да, минус. А и если я свободна? Появляется? Если я свободна, тоже интересно, почему да, мне нужно вот отношения с человеком не не свободны. Ну, то есть это... Там, влюбленность, влюбленность на... на самом деле, вещь отчасти неконтролируемая. Да? Угу. Но что мы о ней знаем, так сказать, хорошего? Если не контактировать с человеком, она может пройти за 2-3 месяца. А мы работали вместе. Виделись каждый день. Да. Подождите, вы хотите мне сказать,
0: то что влюбленность проходит
2: за два-три месяца. Романтическая влюбленность, вот ее вот этот биохимический, вот когда химия, да, когда адреналин, кортизол и мозг плавает в таком покалечении. Что у меня не
0: проходит?
2: Если вы ее постоянно поддерживаете, если вы не видите человека 2-3 месяца. Я не вижу. И она не проходит? Не проходит. Но тут надо разбираться про что она. Вот надо разбираться, что. Потому что мы часто, смотрите, это довольно интересно, можно влюбиться в человека, которого вы никогда не видели. Угу. Да, виртуальные романы. Очень болезненная штука, потому что сейчас, если видели, вот аферис Да, аферист аферис Тиндере. Мы создаем себе образ, mm -hmm. и, возможно, как раз наоборот, если прошло особенно значительное время, может, стоит повидаться. Потому что когда видишь, что mm -hmm. образ в голове Ну, no, как вроде раньше и человек, которого да. ты видишь, не mm -hmm. совпадает, и тут может произойти это размыкание. Mm -hmm. Но любимые, мы да, влюбляемся, мы, с одной стороны, в людей, которые для нас часто олицетворяют, какими мы хотим там рядом с ними быть. Mm -hmm. И когда тебе действительно да, чего-то очень не хватает в жизни, и вдруг появляется человек, который собой вот олицетворение да, чего-то, у такого успеха или таких способностей, или просто он, правду, как солнце, да, растение, дает тебе вот эту мощную энергию про то, что я тебя вижу, ты есть, ты прекрасен, ты любимый и так далее. Это очень трудно отказаться. Отказаться от этого очень сложно, я не знаю, какое невероятное нужно усилие воли. Вот. Mm -hmm. Короче, ну, Короче, ну, невозможно думать, застраховаться от того, чтобы стать третьим. Никто не застрахован. Никто не застрахован. Это, на самом деле, довольно удивительно, почему люди так верят в моногамию. И, мне кажется, и, и, истоки, да, вспоминать про вот эти все сказки романтические, которые, это истории из каждого утюга, что ты найдешь свою половинку, на этом будет мир и покой. Но, на самом то деле... Общем... мир и
0: покоя не будет, я так понимаю. Нет, Но это не
2: работает. Это, конечно,
0: очень такой абстрактный вопрос, но, получается, вот я выбираю жить в моногамии.
2: В волевой. Хочется так. сказать удачи.
0: Да, естественно. И, получается, я обрекаю себя на... Испытание, что это будет такой да, духовный. Это мои духовные принципы. Это что, ну, вот. трубы. Нет, получается, я <смех> просто это в, у нас в анонимных наркоманах есть типа духовные принципы. Вот мой духовный принцип, что я не хочу изменять. И что я хочу, условно, там, моногамии, да? Потому что полигамия для меня достаточно болезненна. Окей, но при этом это достаточно сложно быть все время с одним человеком. Но это невозможно, наверное. И это
2: получается какой-то коллапс. Я бы начала с того, что далеко не для всех моногамия испытания. Да? У нас есть некий процент людей, которые не изменяют, но ну, просто потому, что им это вообще, вот, ну, не их эта история. Да. Это да? еще разные вещи, когда, не знаю, на тебя вешались, и тебе хотелось, и ты прямо удержался, молодец. Угу. Да? Или когда тебе и так нормально живется, и зачем тебе все эти страсти и проблемы. Ну а как им нормально живется-то? Ну есть люди с очень разным отношением вообще к жизни, с разным либидой, и разными Ну ситуации. получается, Наташ, мы с тобой будем... В испытании. Мы в этом плане в для да. начала нужно вообще узнать себя. Угу. Да? И если ты человек достаточно сексуально активный, и надо честно посмотреть в то, будет ли тебе достаточно одного партнера, и честно посмотреть в то, да, сможешь ли ты с ним как-то организовывать достаточное количество разнообразия всего, чтобы удержаться, и, в общем, и какие тут могут быть выходы? Полигамия не выход, да, но есть полиамория. Это, это тоже не выход. Какие-то вот. какие а дополнительные а есть люди в моей отношения. квартире открытые отношения тоже не выходят. А есть открытые отношения односторонние, когда мне можно а тебе нельзя.
1: Согласит кто-то. Кто-то согласится. Знаете, согласят, почему согласят. же?
2: На самом деле, еще как согласятся. И эта форма есть, и она... Ничего не страшного, да? и она достаточно распространенная. Серьезно? И есть куколды. Кому-то можно, мне, Конечно. а мне не... Мне можно, а ку тебе нельзя. Есть куколды. Куколды! Есть ку люди, которые любят наблюдать. Есть люди, которым достаточно, чтобы партнерам говорят действие. Я традиционных взглядов. И есть, в конце концов... Стратегии не говори, не спрашивай. Когда вот, да, такое... Не у, хочешь знать не ответ, хочешь не знать, задавай да. вопрос. И когда взаимное уважение выражается в том, что мы очень все это тщательно скрываем, и вот никаких там, да, в твоей квартире там, чужих трусов. Вот это да. Да есть и такое. Да, но это... Пока, я думаю, пока, наверное, выход в том, чтобы оставаться самой по себе, пока не разберешься. Или вот. пока не встретишь На человека, терапию, с которым заниматься. захочется с этим быть. Да,
0: конечно. Я вот поэтому и остаюсь одна, чтобы не, не наломать новых дров. Потому что мне кажется, я запутаюсь.
2: В я момент. думаю, корректно. Я, я бы здесь поддержала, но тут еще есть разница между... что я правильно услышала, да, есть, есть еще история про выход из аддикций. Угу. А если, скажем, этой истории нет, человек просто очень сексуально активен и понимает, что он не удержится да, ну, ему надо быть опять честным с собой угу. партнерами. И, в общем, угу. просто быть честным и говорить, что я тебе моногами пока не обещаю с моей стороны.
0: Ну да, не просто когда я трезвая, это один человек. Это достаточно, как бы я умею рассуждать, э, совершать какие-то правильные поступки. А когда я не трезвая, это совершенно другой человек. К сожалению. вот И это не очень большая неуправляемость. Вот. И с сексом это тоже очень связано.
1: А вот, вот эта фразочка, да, как там «хороший левак укрепляет брак», да, да, этом, да, да, насколько да. есть там вообще доля правды?
2: Ну, какая-то относительная, да, есть. Это для тех самых ситуаций, возможно, когда э, женщина так занята и убивается дома по хозяйству с детьми, а мужчина нашел кого-то, да, но, и она смотрит на это сквозь пальцы, и когда, значит, да, и чтобы это было временно, и туда не уходило много ресурсов, mm -hmm. и через какое-то время он возвращается, и они продолжают жить вместе, я очень часто вижу такие комбинации.
0: А может, наоборот, если она нашла себе супер суперклассного чувака? Абсолютно.
2: Это отлично как...
1: провела в время в отпуск. Конечно, в отпуск да, ходить, нет
2: Я знаю таких прекрасных, верных жен, замечательных хозяек и прочее, прочее у которых да есть какой-то постоянный партнер где-то на стороне, то есть он параллельный и постоянный, многолетний. И это такая отдушина периодическая, да, когда, потому что это действительно помогает уравновешивать суть треугольника в том, что напряжение, которое было бы между двумя людьми и могло их порвать, а -а -а, распределяется между тремя, и третий работает громоотводом. О как! Почему я говорю, что как это ни странно, с одной стороны, если бы мы могли смотреть с какой-то метапозиции и с расстояния, когда проходит некоторое время, да, не моменты, когда всех обревают эмоции. Там становится видно, что, как ни странно, да, из-за этой измены люди расстались, может быть, на пять лет позже, чем расстались бы, если бы ее не было. Слушайте, ну может
0: быть, тогда эти отношения вообще не стоят того, чтобы они были? Ну зачем они тогда нужны?
2: Ну, вот есть такой биологический детерминизм: человеку нужен человек. Это мои мозги, так сказал. Да, но мы не можем. Да, это много кто сказал, у нас есть теория привязанности, мы угу. со, начиная да, от младенцев, которые не выживают. Но это корме.
0: младенцы, это мама, младенец. То мы сего, сохраняем
2: да, это, того. мы социальные существа. Мы не можем. Самое жесткое наказание для человека в И тюрьме – камера-одиночка. Да, даже не, не какие-то да, камеры-одиночки. Мы не можем. То есть Робинзон Крузо выдумка. На самом деле человек, так оставшийся в одиночестве, он бы сошел с ума. Да? У да. Робинзона Крузо пятница уже была. Ну, да. он попозже да. появился. Да. Я думаю, Опятница что в жизни до появления пятницы уже было бы нехорошо. Да. Уже все. А -а -а. То есть у нас буквально мозг умирает, если у нас нет угу. социальной коммуникации с другими. Я понимаю, но просто это...
0: Ну, громотвод, постоянный партнер на много лет. но ну, это какие-то такие тяжелые схемы.
2: Ну, кому-то не тяжело, кому-то, видимо, так а легче. Кому-то не тяжело, кто-то в эти схемы просто не идет. Я повторюсь, вот на то, что на самом деле иметь параллельную историю, на самом деле нужны время, силы, силы. а часто еще и деньги. Поэтому Конечно. это уже делал некоторые статусные Очень людей. много ресурсов нужно
0: потратить, чтобы иметь поэтому две параллельные многие истории. Многие люди
2: к моменту, когда они думают уже об отношениях там, серьезных настолько, чтобы жить вместе и заводить детей, да, это, происходит, поэтому это происходит все в более позднем возрасте. Да, и вот 30-40 уже туда сдвигается. И это момент, когда уже все чуточку, можно сказать, в том числе и устали. Да? Раньше употреблялось слово «нагулялись». Mm -hmm. когда человек уже понимает, от чего он хочет и на что он способен, да? и как и что. И когда, наверное, простроены личные границы, и нет вот этих вот
0: итальянских страстей, э -э никто не стоит у друг друга под подъездом, никто не названивает, и все распределено, есть какое-то расписание, и все
2: все 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 понимают. Это в идеальном мире очень бы, конечно, этого хотелось, да. Это, это тоже в анекдоте, что, что как мне правильно воспитать ребенка за 30 лет до его рождения начинаете ходить к психологу. Да? Mm -hmm. вот. Но бывает по-разному. Но вообще, конечно, границы это замечательная штука. И вот эта ассертивность, когда очень вообще в отношениях важная, когда ты про себя не забываешь, но и другого слышишь. Вот. Когда ты можешь сказать, стоп, меня так не устраивает, давай разговаривать. А вот
1: давайте выясним, путь к измене, он какой? То есть, если там, я начинаю огонечки кому-нибудь посылать в личку, какой шанс, что в итоге я перерас... пересплю с этим человеком? Ну вот что,
2: оно будет развиваться, развиваться ну, и придет. К, к да, смотря с каким намерением эти огонечки ставятся. На самом деле, я думаю, путь к измене, он начинается чуточку раньше. Он начинается... С... Я еще часто говорю, что любая измена, она на самом деле самому себе. Он начинается чуточку раньше, начинается с того, что я себе вру или про самого себя не хочу что-то замечать и пытаюсь притянуть в свою жизнь кого-то что-то, чтобы отвлечься. И вот, вот этот момент, почему мне это стало надо, да, почему у меня дома жена с ребенком, моя, а значит, ищу кого-то в Тиндере. Почему, почему я вообще завел Тиндер? Почему вообще ну, да, я завел Тиндер? Я да.
1: тиндер
2: да. Скачал его. Да. То есть вот эти вот моменты честности с собой, которые люди ну, как бы предпочитают игнорировать. А стоит ли вообще рассказывать об измене? Вот, кстати, да. Мнения расходятся. Я думаю, что у не будет универсального ответа, это по Наверное, ситуации. Очень это очень индивидуально. Это очень индивидуально, потому что есть мнение, да, с одной стороны, что натворили, если она уже завершилась, то ну и мучайтесь сами, и молчите, да, пусть ваша совесть будет вашим наказанием до конца дней ваших, нечего это переваливать на партнера, и его мучить, вот да. Вот я да. так считаю. Вот, есть такая точка зрения. Есть другая, что это будет барьер между вами, камень за пазухой, вы все равно будете это носить. Я думаю, что тут нужно смотреть. Я в любом случае думаю, что людям, которые изменили и мучаются, стоит дойти тоже до психолога mm -hmm. и простить себя ну, так это, вот ты изменила это твое мучение, вот сиди и
1: мучайся. Зачем это действительно перекладывать на твоего партнера? Может, он вообще не хочет знать. Многим
2: этого хочется, потому что это какой-то элемент честности, да? И тут Ну, как будто правда. это просто
1: облегчит душу. Ну, вот я этот... с тобой
2: согласна здесь, что, наверное,
0: если уж это случилось, лучше дойти до психолога и начать распутывать,
2: а вообще почему это случилось. Но это наверное, да. А еще я бы смотрела на то, влияет ли она на актуальные отношения. Вот. Или нет. Если Потому это что... не
0: влияет на актуальные отношения,
2: да. то,
1: наверное, нужно это вот так. Вот. Ну и плюс еще разовая или какая-то постоянная да. долгая Конечно. история на стороне Конечно, про да. разовую. Зачем рассказывать, если это только ранит человека? Да. А для это, это ничего не это, да. может,
0: это может разрушить. Может быть, эти отношения очень хорошие, и они могут
2: разрушиться. У меня нет универсального... Ну, это очень, наверное, индивидуальная мы, да, тут, история. Да, это просто так, так, да. К тому же там да. Да, вступает очень много факторов каких-то... Потому что мы сейчас говорим немножко как про коня с сферическом вакууме. Да да да, 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 Там же есть еще много чего. Вот говорили, что три стороны. На самом деле есть четвертая пострадавшая сторона – дети. Угу. Дети и родственники, и еще друзья иногда, которые узнали, да, и Ой, как... когда друзья
1: рассказывают, я там кому-то изменяю, нахрена мне это знать? Вот я с твоим бойфрендом же знакома, мы видимся, ну вот зачем? Вот, Но вот я считаю, что в таких студию...
0: ситуациях, даже если там, например, дети узнают, что родители изменяют, или друзья узнают, что кто-то там кто, чего-то изменяет... Надо ничего
1: не рассказывать, лучше в это не встревать. Подожди, но если бы все твои подруги знали, что вот тебе мужик изменяет, ты бы хотела, чтобы они молчали? Лучше
0: не ввязываться, лучше, чтобы никто не был гонцом плохих вестей. Мне кажется, что все это превращается в то, что этот человек, к сожалению, потом ты на него переносишь эти плохие... Я понимаю, что он не виноват абсолютно. В, ни,
2: ни в чем. Есть такой момент,
0: да. Ну, что? гонец плохих вестей. Он как будто бы, знаешь, с этой, с, с берестой и с, и с этим... А наконец... их, а их раньше. Да, и, и, вот, и вот так вот. Надо, и ты теперь... Белым и ты всегда идти. будешь теперь его ассоциировать ну, только с этой новостью. Ну, короче,
2: к сожалению. вот здесь я с тобой не согласна.
1: Но просто... ну, мне кажется,
2: есть оптимальная комбинация, когда если ты подруга и знаешь что да вот твои подруги изменяет ее парень кажется есть идеальная комбинация как не вляпаться но и остаться да на ее стороне угу. это подойти к нему сказать угу. я знаю угу. мне это не иди нравится расскажи. да либо иди признавайся либо имей в виду что если что я не буду молчать и тогда ну, когда да. оно если оно сплывет вы всегда сможете сказать, что вы это не поддерживали. Да, И... вот это
0: самое правильное, мне кажется, решение. А если родители? Окей, с, с друзьями разобрались. А вот что делать с родителями? Я
2: думаю, то же самое. Сказать, дорогой папа или mm -hmm. дорогая мама, я в курсе. Мне кажется, тебе надо с папой или мамой поговорить. Mm -hmm. Да, Мне это все не нравится, я это не поддерживаю. Mm -hmm. Ну да, Тут... Но... Про детей, на самом деле, конечно, я сказать, сторонник того, чтобы их не ввязывали в это да вообще, вообще. потому что это, ну, Если только они взрослые, да, если они не взрослые, это, в общем, все должно происходить на таком вот этаже родителей, скажем так. Детям это не должно спускаться.
1: А вот я подозреваю своего партнера в измене. Что мне делать? Как мне с ним поговорить? Вот, ну, что делать? Потому что, естественно, какой-то импульс, ну, может, не естественно, но телефон проверять, например, пойти. Но... Я вот
0: э, не поддерживаю проверять Я телефоны, не телефоны, э, потому что, ну, во-первых, это залезание за личный, и, в личный границы. никогда
1: ничего хорошего ты там это, не найдешь. Да, и я
0: вот, я за себя очень сильно переживаю, да. и мне кажется, я сойду с ума. И моя тревога меня доведет до чего-то очень плохого.
1: Ну, просто ты сто процентов найдешь там что-нибудь, что тебе не понравится. И, может быть,
0: ты чего-то найдешь, и не так это поймешь. Да. И, а еще потом тебя обвинят в что как вообще можно залезть ты в чужие нарушил, телефоны. Украинец, но я да. считаю, что это табу. Нельзя залезать в чужие телефоны.
2: Я тоже противник залезания в чужие телефоны. но Думаю, что когда возникает подозрение, да, надо для начала разбираться, почему он возникло. То есть вот, да, если это часто женщины там, или мужчины тоже говорят, что это какое-то чувство. Да, вот, откуда взялось это чувство, как давно это чувство? В какие... И там находятся какие-то элементы. Обычно у партнера или партнерши как-то резко меняется поведение. Да? Вот там не было пароля, на телефоне появился. У -у -у -у. Раньше говорил, при мне тут хватает трубка, убегает куда-то в другую комнату. Кто-то, да, что-то вот замечает на уровне запахов, на уровне что-то вот... Что-то не так. И вот это не так, надо прямо вот садиться и думать, а потом про это спрашивать. Почему я нахожу дома, да, чужие духи? Или почему я, да, или, или почему я, ты раньше работал до восьми, а теперь до 9. да. Ну вот, а дальше, да, вопрос, если человек помог в реакции, если он способен на это как-то адекватно ответить. И, опять же, мне кажется, любой нормальный человек, если понимает, что партнер, то партнерша тревожится, может сказать, ну, боже, ну, приезжай ко мне в 8-15 на работу. Да, там, mm -hmm. или приезжай в любой момент, или вот, вот, то есть про это можно наговориться. Если человек с этим отталкивает, это еще не говорит да, точно, что он изменяет, но это уже о том, что он почему-то начинает устанавливать дистанцию. Mm -hmm. То есть это в любом случае признак. А уже дальше кажется, не кажется, да, тут опять это очень все индивидуально. На, на народ в этом плане могуч, да, начиная там, частными детективами, заканчивая... То есть женщины, которые вообще не знали, как включить компьютер, то есть просто разбирались до каких-то... Гадалки по логине высот. Нет, вот это вот не советую.
1: Вот такой вопрос, мы уже вспоминали сегодня сериал ⁇ Друзья ⁇ там, когда Росс изменил Рейчел, мама Рейчел ей говорила, что раз изменив, он теперь всегда будет изменщиком.
2: раз, предаст всегда. Насколько это правда? Это не совсем правда. Это неправда. Есть люди, которые правду глубоко, искренне раскаиваются. Есть те, кто действительно влюбился, занесло. Да, и, я говорю, довольно интересно, что тема как будто бы довольно новая, но у нас один из старых классических советских фильмов «Любовь и голуби», он как раз про такую историю. Угу. Хорошо закончившуюся, кстати. Угу. Ту самую. Вот. И поэтому нет. Есть, конечно, люди и пары, которые, для которых это испытание, которое подтверждает ценность того, что они могли потерять. То есть мы с Кариной не безнадежно. Не, ну вот
0: как раз я тоже мы хотела спросить. А, например, вот человек, вот как я, да? Я систематически изменяла. Но сейчас э, я стараюсь быть лучше, выхожу на путь выздоровления, стараюсь как-то меняться. И что, э, вот э, давать таким людям второй шанс или не давать? Конечно, давать. Потому что все равно, но это
2: вызывает много вопросов. Такой вот человек. Ну, как... Тут вопрос в чем, да? давать mm -hmm. кому? То есть, если, сказать, я исправляюсь, я иду к тому же партнеру и говорю: давай начнем сначала. Но, не, 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 вот нов, новый партнер, <говорит> да, да, да. новый я партнер, могу... чистый лист, как бы, и
0: э, не хочется держать в секрете все это. Ну и мы вот что все рассказали, <говорит> да. вот. но, и, но это правда вызывает опасения, что много такого проблемного поведения было. И давать таким людям второй шанс или нет? Тут, на самом
2: деле, давать. Mm -hmm. И мне здесь нравится, Эстер Перель называет таких людей affair-proofed. Mm -hmm. То есть, как вот проба, да? Uh -huh. То есть, на самом деле, человек, который так же, как и ты, верит в романтическую любовь и идеализирует моногамию, и мы не знаем, мы, мы, же, мы же меняемся. Mm -hmm. Мы вступаем в отношения, мы же меняемся. И мы не знаем, через 10-15 лет, кого из нас занесет. А вот тот, который уже там был, который знает, который остановился, который сделал. говорит: я не хочу, сделал выводы affair-proofed, uh -huh. то есть, возможно, даже он в этом плане надежнее. Ну, то есть э, прощать изменщика можно. Если он раскаивается, если он делает активно попытки все исправить, если он заинтересован в отношениях, если, если он, он готов делает какие-то действия, получается. Да, если он активно это да, делает, работает над этим, над этим тоже, то да тогда можно над этим подумать. Но каждый да, там, сердце своем сам решает, и волен, прощает или не прощает. Для кого-то это все, для кого-то это не... все равно человек достаточно мне дорог, чтобы мы это переступили и шли дальше. Но все-таки вот
1: какой шанс, если я уже один раз изменила, какой шанс, что я буду продолжать изменять?
2: Сложно сказать. Но есть какая-то статистика? Смотреть, как, как, именно, как именно? Я один раз изменила. Вообще есть, конечно, статистика, что а, люди, которые... Чем больше у них было половых каких-то связей до, вот, неизменно вообще, половых связей, чем а -а -а. больше партнеров, тем скорее они будут изменять. Но это все да, вот, сведения из моментов, когда психотерапия не вмешивалась. Не mm -hmm. right? проработана. Mm -hmm. Когда человек, рефлекс, да, когда человек mm -hmm. рефлексирует. Ну, конечно, если ты привык к такой жизни, а потом ты вдруг там выходишь замуж или женишься... Ну, какие может, шансы, понятно. что ты остановишься? А вот. существуют
0: вообще отношения после измены?
2: Для того, кому изменили?
0: Ну, да, ну вот э, произошла измена, и как бы вот и человек ее съел. И
2: как дальше происходит их? С отношения? С этим, с этим же да, с этим, с этим же человеком. Же, конечно, да. Okay. Ну, то все уже как и сказали, да, конечно. Mm -hmm. все может, даже может стать лучше. Даже, наверное, лучше неудачное слово, по-другому, но не хуже. Mm -hmm. Потому что же это довольно интересный момент, про который тоже Пирель прекрасно пишет, что когда мы в отношения вступаем, у нас почему-то какой-то невероятный кредит доверия, хотя мы человека еще не знаем. Mm -hmm. да? Мы еще с ним только пройдем, да, вот, а уж когда мы его знаем, когда мы с ним пуд соли съели... И в том числе мы, к сожалению, знаем, что он способен или способна вот и на это тоже. Вот теперь вы его знаете. Вот теперь вы берете или не берете, да? Но это не кот в мешке. В начале отношений это ну кот да. в мешке, но почему-то много доверия. Все-таки, да, я влюбилась и вот-вот
1: уже хочу изменить. но ну, вроде как это противоречит моей морали какой-то. Как себя остановить? Не видятся да, с этим человеком? Ну, вот что делать?
2: Очень сильное противоядие, если вы сами да, в отношениях своему партнеру про это рассказать. Ага, сразу. Я ну, повторяю, там, есть, мне вот тайну, он нравится. Тайна да? убивает многое, да. Угу. Вот. Она тайна очень много убивает, и это сразу, сразу превращается во что-то другое. Но вот тут, конечно, многие скажут: а как партнер среагирует, да? А далеко не все готовы это услышать. Вот. Другое, да, постараться не видеться. Третье, это понять, что меня туда так влечает. Потому что особенно эмоциональные измены, как и виртуальные, которые тоже, да, во многом эмоциональные, они чем тяжелы? Мы себе уже что-то придумали, угу. и мы как бы знаем, что вот там это лежит, и мы туда ужасно хотим. Возможно, через год мы обернемся, плюнем и скажем, господи, во что я вляпалась? Но сейчас мне кажется, что там то, что мне надо. И вот развернуть вот это, что мне надо, и спросить у себя, что это, и могу ли я это получить где-то еще как-то по-другому, вот это может быть ответ на этот вопрос. А что
0: делать, если мне изменили? Ну я понимаю то, что там, можно, можно пойти на психотерапию, это самое Но, эффективное. Да. Но как, как, пережить а вообще?
2: как пережить вообще? Первые некие, да, ну, первые шаги в книге я тоже их описывала, но кажется, самое самое главное не породить горячку, угу. потому что это стресс, стресс мощнейший и сначала может быть состояние шоковое, когда не веришь, да, и даже ты как будто спокойно, а потом приходит такая мобилизация. По-разному люди на стресс тоже реагируют разными способами. Кому-то хочется немедленно бежать что-то делать кого-то трясти, выяснять, бить морду, там, да, поднимать все переписки, вот это все. А кто-то ложится вот в такое субдепрессивное состояние, да, ничего не могу, заболевает, плохо, истощение немедленно. Вот очень видно, особенно, там, сразу скидывает 5-10 килограмм, угу. прям за неделю, прям вот такие вот моменты. Кто-то вот какую-то комбинацию из этих двух, да, переживает. Ну, в общем, первое, да, я говорю, берегите здоровье, потому что вот это все проходит, а последствия, да, вот этих стрессов, они остаются, и поэтому не пороть горячку, да, глубоко дышать, наладить сначала свое, свое стабильное какое-то эмоциональное состояние, а потом уже будете разбираться. Ну, разбираться тоже, соответственно, как-то... Ну, от ясной головы. То есть, если нужно, да, это и в, в, в фармакотерапии, если нужно успокоиться, часто разлаживается сон, потому что это могучий стресс, правда, и да, люди не спят, не едят, то есть это надо все вернуть в себя, да? А уж потом садиться и думать, чего я хочу, mm -hmm. да, еще с чем я имею дело. И, конечно, много там будет зависеть от того, как себя партнер ведет, да, какая именно эта измена. Ну и любого рода, конечно, да, психологи и психотерапевты тоже здесь помощь. А как вернуть секс после измены? Довольно просто. Надо просто им заняться. У нас есть исследования, которые говорят, что в постоянных стабильных отношениях, особенно женщины, особенно после 30 теряют вот этот компонент, который называется спонтанным желанием. То есть, А у нас, опять же, наша вся пропаганда, она из каждого утюга про то, что если ты любишь, ты вот так вот хоба и хочешь. Хоба, химия, да, чертики. На самом деле нормой является, наоборот, mm -hmm. такая когнитивная готовность, просто решение начать как-то прикасаться, взаимодействовать. Потом да, в физической стимуляции приходит обычно желание, то, которое называется эндогенное внутреннее, mm -hmm. а уже вот после него, когда все случается, как и сразу приходит вот та самая химия. То есть mm -hmm. ровно, наоборот, порядок. И поэтому нужно вот это когнитивное решение, добровольное, да просто это сделать. Ну, у нас в секс-терапии много разных задачек и упражнений, как, да, всяких игр, как к этому перейти, вот как бы не искусственно. Но вообще это просто решится. Да? И поэтому после беременности, после длительных перерывов, после измены надо просто решиться. И если что-то мешает, опять надо разбираться, что? Да? Страхи, блоки, обиды. Угу. Ну и, наверное, последний вопрос. Что такое открытые отношения? Но это такой зонтичный достаточно термин, под него много что в, да, входит. Обычно имеется в виду, что отношения, которые не ограничены одним партнером, и конфигурации могут быть ощущения. А очень сколько разные. там их может быть? Да, сколько угодно. Может, тихнуть быть... все? Да, сказать, сколько сможете. А разные могут быть конфигурации. Есть действительно, вот не говори, не спрашивай, когда. Каждый может что-то иногда где-то, но никто не узнает и не спрашивает. Да, uh -huh. и надо все делать чисто, и скрывать, и так далее. А это тоже открытое, считается. Да, это тоже открытое отношение. Ага, есть свингеры-люди, да, которые вместе угу. ходят в клуб и меняются с партнерами. Есть полифиделити, когда это две-три пары, и они вот в таком перекрестном между собой плении, угу. но они не выходят за рамки этого. Да? Угу. Есть полиаморы, да, союзы, тройки, четверки. Да, есть коммуны полиаморные. Хиппи. Да, ну, хиппи немного иначе. Но у нас есть, правда, коммуны. Вот в Португалии одна довольно известная, где все, в общем-то, где это добровольно никто ни с кем не связан. А, то есть везде есть какие-то свои на самом деле правила, да. И это, и это все здоровые открыто... люди. Абсолютно здоровые люди. Абсолютно здоровые люди. Вот здесь могу уверенно сказать да. Ну вот, конечно. Все же
0: задают Нет. этот вопрос, просто стесняются спросить, Нет, а у у нас я не стесняюсь. Это,
2: очень, это здоровые люди. У нас есть вот. научные подтвержденные вот, данные. Вот, научно подтверждено. Что есть еще много исследований, которые копались от обратного. Давайте посмотрим, может, с полиаморами что-то не так. Давайте посмотрим, может, с людьми, которые практикуют БДСМ, что-то не так. Все Да Все они здоровые. Нет там каких-то специальных личностных характеристик. Если сексуальное взаимодействие происходит между двумя взрослыми людьми, которые находятся в равных позициях власти, да, в уме, здравомой памяти, mm -hmm. и это не отношение, да, и, и это не попадает под уголовный кодекс, mm
1: -hmm. то Все это здоровые здоровы. отношения. Вот. Все
2: здоровые, если это добровольно. Ну вот, вот, да, момент про
1: добровольность. Вот, допустим, у меня с моим каким-то там, не помню с кем, с каким-то из моих парней у нас был вот этот разговор потенциально про открытые отношения. Ну там, что сейчас, может быть, мы не хотим, но там, может быть, я, я не гарантирую, что через три года я там не захочу что-то еще. Разве не честно, да, мы с тобой сейчас про это поговорим, и, может быть, перспектива открыть отношения будет. А он говорит, что нет, категорически нет. И вот что делать в такой
2: ситуации? Я думаю, что здесь было бы разумно, вот с учетом того, что, правда, мы меняемся, Надо сказать, что хорошо, нет, сейчас нет, да, через три года, или когда будет у кого-то необходимость, надо садиться и снова разговаривать. Угу. То есть я бы не была такой категоричной. как люди, которые на пороге там, да, условного ЗАГСа говорят друг другу, пока смерть не разлучит нас.
0: Но, ну, в общем, тут самое главное, что чтобы все были согласны. Да. Если все да. согласны, значит, все... Честно, проговоренно, осознанно,
2: да. добровольно. Вот. Тогда все кодекс. супер. Нет никаких вопросов. Все здоровы. Все хорошо. Я люблю формулу, что в близких отношениях не должно быть больно, а уж какой-то не конфигурации. Вообще, это
0: абсолютно дело этих людей, она а да. не касается. Ну, в общем,
1: Согласна. Если мы так будем подводить итог уже, угу. да, то вся эта история, она про... должна быть про честность, да? угу. И про договор какой-то. Uh -huh. и, и там, где начинается замалчивание, там
2: уже открывается вот эта дверь для измен. Я бы сказала, честности, и коммуникация. Потому uh -huh. что договор, да, это что-то надолго, на а тут его, видимо, надо ограничивать в сроке и через uh -huh. какое-то время пересматривать. Переп... Да.
1: Постоянно пересматривать этот договор. Uh -huh. да. Ну да, коммуникация тогда. Ой, ну что, очень ну, хорошо слушаю. поговорили. Да, мне прям... Очень понравилось. У меня исчез этот вопрос, который у меня был в голове, что со мной не так. Вы мне дали надежду на да. то, что когда-то у меня появятся отношения. Когда. когда захотите, они точно появятся. Отлично. Ну,
0: спасибо вам большое. Спасибо что вам большое, что пришли. Пожалуйста. Спасибо. Друзья, я надеюсь, вы досмотрели до конца наш суперинтересный выпуск и сделали для себя какие-то выводы. Все, пока, пока. Пока,
1: пока.